0: Quiero contar sobre una idea radical, revelársela, una que ha sido borrada de los anaqueles de la historia mundial y que se basa en un libro llamado Humankind escrito por Roger Bregman, que me recomendó el hacker de hoy. Es incluso una nueva visión de la humanidad. Es de suponer que se pretendiera cierta medida de trivialidad cuando nos enteramos de que esta nueva visión radical es simplemente que la mayoría de las personas, en el fondo, somos bastante decente. Y el autor no parece avergonzarse de la afirmación ridículamente falsa de que esta idea ha sido borrada de la historia, presumiblemente por una oscura conspiración de misántropos secretos durante siglos, con un final desconcertante, oscuro. Así que le pregunto, ¿qué tal si pensamos que en el fondo somos buenos? ¿Qué tal si con ese pensamiento nos imaginamos lo que podemos lograr? Imagínense cómo sería el mundo. La familia y su tradición marcan el camino de las personas, impulsan e inspiran a las siguientes generaciones.
1: Mi papá eh, ya falleció, era un hombre de. nació de cuarto hermano en, en una familia muy tradicional, muy de, de abolengo en, en, en Buga. En esa época, que era muy lejos de Cali, hoy queda, hoy queda muy cerca, con una familia, pues en general, en, en esa época, en. Eh, nació en 1940, eh, pues el Valle era azucarero por excelencia y todo giraba alrededor de, del azúcar, pero ese fue muy temprano y se fue a los 17 años, y se fue a estudiar a la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, eh, en Bucaramanga, a estudiar ingeniería. Y fue ingeniero toda la vida, trabajó como ingeniero toda la vida, y, es, y hay una cosa interesante de él, es que se jubiló a los 47 años, o sea, a los 47 años ya estaba jubilado y se murió a los 60, entonces como que aceleró mucho, mucho la vida. La familia de mi mamá, muy distinta de mi mamá, es la cuarta de cinco hermanos. Mi abuelo, quizás el hombre más humanista y el más generoso que he conocido yo en mi vida, y es mi, mi, mi modelo en la vida, de Manizales, casado con Manizalita, y se dedicó mucho tiempo al manejo del café, que era lo que, pues, que se hacía en esa época, con dificultades económicas y demás, y, y, con, y además en esa época pues estábamos en, en la mitad, en Colombia, en la mitad de la, de la, llamamos la guerra civil, o sea, la, la guerra partidista entre liberales y conservadores, o sea, en un entorno muy peligroso, y fue un hombre que vivió épocas de profunda pobreza y épocas de, de, de mejor bonanza, como ocurre con la, con la agroindustria y la agricultura, y terminó, por azares de la vida, trabajando en la Bolsa de Bogotá, fue fundador de la Bolsa de Bogotá, y terminó con un puesto de bolsa y era básicamente porque él trabajaba vendiendo futuros de café y después regular, regularon eso y la venta de futuros es a través de la bolsa. Entró a trabajar en la bolsa de Bogotá y trabajó en, en la bolsa de Bogotá como un socio de un puesto de bolsa, de, en, eh, que solo había 20 puestos de bolsa en la bolsa de Bogotá en ese entonces. Y trabajó ahí toda su vida y la vendió. tipo muy interesante porque vivió con muchos esfuerzos, pero se volvió un, una persona muy adinerada, pero muy viejo entonces nunca cambió su eh, andaba en un en un Chevrolet Sprint rojo y siempre andaba siempre estuvo en su Chevrolet Sprint rojo eh, por más que podría comprar cualquier otra cosa
0: Así que sus raíces vienen del Valle del Cauca y de Caldas Sin embargo, Juan Domínguez quien hasta hace poco se desempeñó como vicepresidente de City Banamec, nació en Bogotá Eso sí su vida en el colegio lo marcó profundamente
1: de mi infancia entre estudiar el colegio san carlos a ver el colegio san carlos es muy distinto hoy a lo que era a lo que era antes es un colegio muy particular con muchas particularidades en el sentido de, de ser un lugar manejado por curas benedictinos gringos pero con un grado de, de liberalidad eh, muy grande cuando llegaba uno a décimo once, entonces, por ejemplo, los alumnos de décimo se podían fumar en, la, en, en el colegio. Entonces, había, había un grado de, digamos, de libertad y de, y de modernismo muy, muy positivo, pero al mismo tiempo esa libertad llevaba a que, que ocurrieran muchas cosas que hoy son inviables, es decir, o, o in, inconcebibles. Una altísima cantidad de matoneo, de bullying, de personas que eh, recibían... Eh, acoso físico, acoso emocional, pero además un colegio que se caracterizaba por siempre tener las mejores calificaciones en, el, en ese entonces el, el examen de ICFES y era considerado, fue considerado por como los mejores estudiantes eh, del país, fue el mejor colegio del país en, en, en muchos años en, en resultados, un colegio de solo hombres, mucho énfasis en dos cosas, en las matemáticas y en el deporte. Era, no había muchísimo de humanismo, no había mucha literatura, no había mucho de esas cosas, era digamos, los, los grandes cracks eran los grandes deportistas eh, y los grandes matemáticos, y esa es, esa es la historia. Y estuve ahí pues desde los seis años hasta los dieciocho, no, no era ni deportista ni, ni, ni me iba bien en matemáticas, entonces eh, ya, ahí, ahí, estoy, ahí estoy dando un poco el perfil de lo que me pudo haber pasado, más bien por, por oposición a ello. No, yo siempre, yo siempre fui muy muy metida en temas de música, me gustan mucho las, 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 digamos, las ciencias sociales, la historia, la geografía, eh, que por supuesto la daban, yo creo porque el Ministerio de Educación así lo mandaba, pero, pero pues no era, no era una relación profunda en, en ello, y entonces hacía otras cosas, y, y me dedicaba mucho a leer, hacía, hacía eh, temas de teatro, hacía muchas cosas de música, en los últimos, tal vez en los últimos dos años era la cabeza del comité cultural entonces organizábamos eventos y cosas del de, de colegio en ese sentido mientras que por otro lado había campeonatos de básquet y de fútbol y de otra cantidad de cosas donde, donde el colegio se, se caracterizaba y se caracteriza todavía por los campeones, entonces allá era, era muy binario porque era los matemáticos y deportistas eran por un lado y después habíamos otros eh, que no éramos necesariamente raros pero no, no era el mainstream que éramos los que pensábamos en cosas distintas la mayoría, salimos 66 de colegio, yo, yo, yo te diría que por lo menos el 70% son ingenieros.
0: Juan estudia Derecho en una firma de abogados. ¿Y cuando quiere cambiar un poco el rumbo, entrar a lo público? Sí,
1: pero el, la política no quedó, terminé metido en el sistema financiero. En una, trabajé en la Fundación Social, que era, eh, es, eh, una, es, es, una, es una figura muy interesante porque normalmente las empresas tienen fundaciones. En el caso de la Fundación Social o la Fundación Grupo Social, como se llama hoy, es una fundación que tiene empresas y era la dueña de lo que era de, de todo el grupo Colmena y de la Caja Social en, en, en Colombia. Y trabajé ahí, trabajé un tiempo, me casé a los 25 años, me casé con una compañera de universidad. ¿Tú?
0: Así que muy joven se casó. Entendamos esa historia.
1: Terminé la carrera a los 23, pero. La tesis la terminé a los, a los 25. Yo me, yo me casé dos semanas después de haber recibido el título de abogado en la, en la universidad. Y éramos compañeros de universidad, pero solo empezamos a medio salir el último semestre de la carrera. Y pues nos casamos muy rápido. Todo el mundo estaba esperando a que hubiera una sorpresa unos meses después, pero no, no se trataba de, de, de sorpresas ni de cosas hechas de, de prisa. Y empezamos a, pues a trabajar. Los dos trabajamos en el sector financiero. A los tres años de matrimonio, mi esposa de Manizales, entonces jala, eh, jala por los dos lados el, el, el Manizalita, pero además de origen libanés. Entonces es una mezcla como entre paisa con, con descendencia libanesa. Mi, mi suegro era descendiente de libanesa y mi suegra costeña, pero Ana María nació en Manizales. Empezamos a trabajar los dos, después me, me fui a trabajar a Bianca y en un acto de irresponsabilidad absoluta me nombraron a los 26 años director de seguros y combustibles de Avianca. Lo que hacía ese puesto era comprar todos los seguros. Pues yo no tenía ninguna historia, no tenía ni idea de nada, o sea, estaba recién salido de, de la universidad, nunca había tenido un equipo a cargo y tenía un equipo de 50 personas y un presupuesto de 180 millones de dólares para gastar en el año. Eh, y yo era la cabeza del área.
0: ¿Qué reto el que decidió asumir a esa edad? La pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la razón para que eso haya pasado?
1: Es sí, decir, sé la razón, pero porque me lo explicaron. Eh, antes de que yo entrara ahí, había habido, como un, eh, había habido malos manejos y temas de, de, de fraudes. Entonces dijeron, eh, los directivos en momento dijeron, queremos traer a alguien que sea, o sea, no importa si sabe o no sabe, pero que sea absolutamente ético, correcto y limpio. Eh, y ese era como, estaba buscando a alguien que, que garantizara como lo, la parte ética del, del proceso. Bueno, pues yo llegué, yo no tenía, yo no tenía, ni, no tenía ni idea de nada, yo me, tenía una oficina grandísima y me, me encerraba en la oficina y literalmente lloraba porque me llegaban cartas y yo no tenía ni cómo contestarlas ni para qué eran, eh, ni nada por el estilo. Pero bueno, pues dos años ahí y me volví, me volví experto en, en, en seguros y en aviación y es, una, es un negocio maravilloso pero me regresé a Colmena al, al sector financiero eh, de nuevo. Y de, después de dos años más me llaman... Bueno, en ese entretanto nacieron mis dos hijas, Antonia, que hoy tiene 21 años, que está estudiando administración de, de empresas en el, aquí en, en México, en el TEC de Monterrey, y mi hija Adelaida, que es la menor, eh, que tiene 18 años y que está terminando el high school y en un par de meses estará a seguir a estudiar... Eh, Ingeniería y Ciencias Digitales en Cornell, eh, en los Estados Unidos. Entonces, en ese camino, entonces, era, fue todo muy rápido. A los 30 años yo ya, tenía, ya estaba casado y tenía dos hijos. Entonces, todo muy, muy rápido. Y me, me llaman de, del embotellador de Coca-Cola, que, que en Colombia tenía varios nombres. Primero se llamaba Indega, después se llamó Panamco, eh, y hoy en día es Coca-Cola FEMSA. Y entré a trabajar ahí como abogado, súper interesante, creo que fue una época súper feliz de la vida y trabajé ahí, ocurrieron una cantidad de temas complicados con, con temas sindicales y terminé yo metido ahí en unos temas sindicales sin tener ni idea otra vez, sin tener ni la más menor idea de temas sindicales y fui aprendiendo ahí como a la marcha y de ahí eh, compran FEMSA compra a, a Panamco y se vuelve Coca-Cola FEMSA, que hoy en día es una, el embotellador más grande de Coca-Cola eh, del mundo y es quien embotella prácticamente en toda América Latina y me invitan a, como de una semana para, para la otra, me invitan a ir a vivir a Costa Rica. Arrancamos con una niña de tres años y una niña de tres meses a ir a vivir a, a San José. Colombia en esa época era, era todavía peligroso y había muchos, muchos temas de inseguridad. Y, y San José es un paraíso. La, la calidad de vida de Costa Rica y, la, y la, el carácter de los ticos es una cosa muy, 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 eh, muy padre y
0: salvo. casualmente le pasa lo mismo que cuando estaba en Avianca.
1: Otra vez me pasa lo mismo, me llaman y me dicen oye, eh, queremos que te, que te encargues del de tema de relaciones laborales para todo Coca-Cola, FEMSA, para toda América Latina. Y les digo, pero es que yo no tengo ni idea de relaciones laborales, yo nunca he estudiado eso, yo estudié Derecho, pero yo estudié Derecho para ser político y ahí terminé así trabajando en temas financieros y en temas de seguros y ahora estoy aquí, pero yo no tengo ni idea de este tema laboral. Y otra vez un acto de irresponsabilidad o tema de, de, de confianza terminó en México, en la Ciudad de México, en como eh, cabeza de relaciones laborales para todo el grupo con, que operaba en nueve países en ese momento. Y trabajé ahí cuatro años en, una, en un puesto interesantísimo porque las relaciones laborales son mucho más allá del sindicato, es el bienestar de las personas y los temas de salud y propuesta de valorar empleado y cosas de ese, de ese estilo eh, muy interesantes. Y ahí empezó mi, cami mi camino en recursos humanos, eh, realmente. Viajaba muchísimo, eh, excesivamente. Viajaba más o menos 20, 22 semanas al año, eh, por todas partes, eh, porque además entendí que recursos humanos se hace con la gente, no se puede hacer, no se puede hacer desde lejos, sobre todo cuando son temas eh, de carácter laboral y del bienestar de la gente.
0: Una constante, una historia que se repite, que cambia su rumbo.
1: Después un día recibió una llamada y me dice, no, es que queremos que seas el director de Recursos Humanos para México. Lo cual era bien particular porque, primero, no había muchos, no había casi ninguno no mexicano en esa compañía en México. Y segundo, porque el, digamos, la joya de la corona pues era, era la, la operación de México y tomo el puesto de, de director de Recursos Humanos de México el primer puesto que tomo como director de recursos humanos. Y seis meses después eh, me dicen, mire, tome eh, queremos que tome Centroamérica también. Entonces tomo México y Centroamérica, un aprendizaje súper rápido. Y duró dos años en ese puesto y a los dos años me dicen, oye, vamos a comprar un negocio de Coca-Cola en Filipinas. ¿Por qué no le entras a ese, a ese negocio? Entonces llego yo a mi casa y digo, es que, que, que sí, Filipinas. Y literal. Estoy hablando del año 2000, más o menos el año 2011. Literal, pues abrimos, estoy hablando, por eso hago la aclaración de, de la fecha, pues abrimos un atlas, no, no abrimos Google Maps, salimos un atlas a ver dónde quedaba Filipinas, porque sabíamos pues más o menos por dónde, pero no, no dónde quedaba. Y terminamos viéndonos a Filipinas, vivimos cuatro años y medio en Filipinas, eh, yo que la época más, más feliz de toda mi vida, vivíamos felices, los filipinos son personas maravillosas. Creamos cosas, hicimos eh, desarrollo de talento, creamos todo un, todo un tema maravilloso de, 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 de crecimiento de, de este negocio.
0: Filipinas. Aprendamos un poquito de Filipinas, que es un gran país. Tiene más de 7.641 islas, 104 millones de habitantes. Se hablan 175 lenguas. Son además los mayores exportadores de coco. ¿Saben cuánto? 20 millones de toneladas al año. Y además son las personas más amables. De ahí que la experiencia de Juan fuera memorable. Entonces Juan regresa a México a asumir un cargo como director de evolución organizacional.
1: Encargado de tres temas principales, de cultura organizacional, de talento y de comunicación. Para, para llevar estaba Empezaba toda la época de la digitalización en el La digitalización en, el secto, en, en sectores de servicios y en el sector financiero empezaron muchísimo antes de lo que empezaron en el sector industrial. En el sector industrial fue, fue una revolución un poco más tardía, por decirlo, por decirlo así. Y ahí eh, trabajé un tiempo y me, me hablaron de Citi para eh, ser la cabeza de, eh, de recursos humanos de, de Citi Banamex, la franquicia de Citi en México. Y yo, bueno, feliz. Entonces me voy, me voy, para, me voy para City. Fue, fue, una, fue un proceso muy largo de, de contratación. Duramos como ocho meses y más de 20 entrevistas para llegar, eh, para llegar al puesto. Y di un salto grande porque después de 18 años en FEMSA, pues saltó al sector financiero que era donde había empezado. Y llegó y yo convencido de que yo sabía todo lo que tenía que hacer y que yo era un superdirector de recursos humanos muy experimentado. Y llego y me doy cuenta que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y vuelve el mismo, casi que el mismo ¿Qué? patrón se repite.
0: ¿Por qué era tan complejo si ya tenía esa experiencia?
1: A ver, primero, yo trabajaba que era el sector, el sector real y en Coca-Cola. Pues es un negocio, es muy, es muy, es muy difícil, pero, pero es muy simple. Es materia prima, la revuelves, generas un producto, lo montas en una bodega, lo subes en un camión y lo distribuyes. O sea, es digamos monolínea. La banca es altísimamente regulada. Dentro de un banco puede haber 50 negocios diferentes que operan diferente. El talento no es homogéneo. En, un, en, un, en el sector industrial tienes la gente que trabaja en fábrica, la gente que trabaja en distribución, la gente que trabaja en ventas. Eh, entonces es, es bastante homogéneo el talento. Aquí hay desde cajeros eh, hasta gente que cuenta dinero hasta banqueros que producen ingresos por, por 50 o 60 millones de dólares en una. es muy complejo porque es una es una, la textura es mucho más rica es mucho mucho más difícil de entender entonces yo llegaba con, con un conocimiento de recursos humanos muy sólido pero lo que lo que me lo que yo traía digamos la razón por la cual me contrataron que era por un conocimiento sólido del mercado lo que yo traía a la mesa pues no era lo que necesitaba para para hacer el puesto que tenía que, que tenía que hacer, entonces es el, el darse no cuenta que que lo que lo llevó a donde está no es lo que sirve para seguir adelante es un es un, es un chaparrón fuerte eh, porque tienes que empezar a entender que, que en eso donde siempre fuiste bueno durante 18 años, ahorita te toca probar absolutamente todo, y eh, pues el, la la banca se caracteriza por ser gente de muchísimos años en la banca y precisamente por ser regulado, hacer transformaciones tiene mucho más dificultad que un sector que no tenga ninguna regulación y me volvió a pasar lo mismo eh, es decir, en, en muchos de los pasos que he dado me volvió a pasar lo mismo que yo me encerrar en la oficina A llorar a decir, es que no sé qué es lo que voy a hacer y esto y voy a morir aquí en, este, en el intento de, de hacer eso, tengo una particularidad que tiendo a ser un poco terco, entonces como que esto no me puede no puedo o sea no, esto no me va a quedar grande y yo le voy a seguir le voy a seguir le sigue, le sigue con mucha terquedad y logramos hacer un, un, un equipo de recursos humanos absolutamente increíble una mezcla entre gente nueva nueva para el banco entre gente que lleva 30 años en el banco gente que venía de otras áreas
0: así que como dice el libro de Marshall lo que hiciste para llegar hasta aquí no te llevará hacia allá donde se habla sobre los problemas de comportamiento, no las habilidades técnicas, que son los que separan a los grandes de los casi grandes. Y además, se pueden obtener resultados increíbles al practicar comportamientos básicos como dar las gracias, escuchar bien, pensar antes de hablar y disculparse por sus errores. El primer paso para cambiar, pues, es querer cambiar. Así que volviendo a la historia, hay dos momentos que han impactado su vida, que le han cambiado esa ruta por completo. El
1: primero ocurrió en Filipinas. En Filipinas hubo un tifón, el tifón más fuerte en la historia de la humanidad, que se llamaba el tifón Haiyan, o también eh, conocido como Yolanda. Eh, de este lado del mundo hablamos de huracanes, del otro lado del mundo hablan de tifones. Y destruyó eh, una isla. Filipinas son 7200 islas. Entonces, eh, destruyó un pedazo de la, de la, del país no nos pudimos comunicar con la gente eh, durante cuatro o cinco días y después logramos conseguir un, helic un helicóptero. Y es una historia muy simpática porque además llegué en un helicóptero y él, había un helicóptero que podía, que, que podía entrar. Y en ese helicóptero se montaron tres personas, aparte del, del piloto. Se montó Anderson Cooper, el, el de CNN, un camarógrafo y eh, monté yo. Y llegamos y era como, yo creo que como cuando llegó Cristóbal Colón, o sea, la gente eh, pues, celebraba que llegaba un helicóptero, eh, llevábamos comida, y empezamos a caminar entre muertos, o sea, caminábamos con gente muerta tirada en el piso, no más, no más como referencia, eh, hubo cerca de 110 mil muertos en, en, en como, por, como producto de eso, pero los muertos estaban tirados en la calle, una pobreza absoluta, y eso que llevamos tres o cuatro días, pero pues, el olor, era un olor, eh, digamos, pérdido, descomposición, caminábamos... Eh, en la, en la película esta de, de, El séptimo sentido dicen I see, I, I see that people, literalmente esto era, era no, no solo las veo, en el camino, entre los, o sea, niños eh, terrible eh, una situación, y, y, y eso me cambió la vida porque me di cuenta de la importancia de la dignidad de las personas, porque uno piensa mucho en que la gente debe estar cómoda y lo educaron, nos educaron con la pirámide de Maslow, donde empiezan buscan la trascendencia y el propósito y esas cosas muy padres, pero ¿Cómo puede haber una trascendencia, un propósito cuando ni siquiera hay dignidad? Cuando la gente no tiene ni que comer, ni un techo que los cubra. Entonces me di cuenta de ese, de ese, del impacto gigante de, de, de cuando el ser humano pierde la dignidad, que, que es lo que hoy estamos viendo en el mundo. Yo creo que, que la muerte de George Floyd es muy importante y marca un hito muy importante, pero no porque sea George Floyd no porque se había sido un hombre negro, porque hombres negros como George Floyd en la historia de los Estados Unidos han matado a muchos. Pero es el primer hombre que matan de manera indigna y enfrente a todo el mundo. Entonces hubo una, una, un, un toque muy fuerte sobre el tema de dignidad y, cómo, y cómo, cómo la pérdida de la dignidad es la pérdida casi de la humanidad, porque lo que distingue a los humanos de los animales eh, puede ser por una parte el alma, pero por otra parte es, es, es la el sentido de propósito y sin un sentido de propósito no puedes tener dignidad
0: Antes de hablar del segundo momento y un punto que menciona Juan que vale la pena detallar es la dignidad humana La dignidad entendámosla por completo es que es el reconocimiento de las personas de ser merecedoras de respeto es decir todos merecemos respeto sin importar cómo seamos Entonces al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona para que ésta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. Es algo que necesitamos en toda la región, y es que se trata de una cualidad totalmente individual, de la persona concreta, se considera innata a cada persona. Ha de ser respetada por otros, pero no es otorgada por nadie, su existencia no depende del reconocimiento. A su vez, una persona digna puede sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos y de quienes se han vi visto afectados por ellos, o culpable si ha causado daños inmerecidos a otros. Entonces, la dignidad misma que nos pone por encima de la naturaleza, podemos transformarla también en nosotros mismos, contenerla, regularla, nos ser responsables. Y un exceso de dignidad puede fomentar el orgullo propio pudiendo crear la sensación al individuo de tener derechos exclusivos, privilegios. Retomando el segundo momento.
1: Y la segunda, cuando trabajas en, en City y te das cuenta, o en un banco, digamos, no, no, no hay que particularizar a City pero en un banco, y te das cuenta que lo único que hay importante en esa industria son las relaciones humanas, porque puede haber muchas máquinas, muchas aplicaciones, muchos temas digitales, mucha... Eh, mucha operación de, 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 en muchos sentidos, pero todo se reduce a una relación entre dos personas, entre un banquero o un cajero y un cliente. Y entonces empezamos a trabajar en un modelo de recursos humanos que, que llamábamos en esa época un modelo regresivo, y es volvamos a hablar de la humanidad y volvamos a hablar de las personas, de, la, de las personas en doble sentido, la persona empleado y la persona cliente. O sea, no, des, no, no desdibujemos que hay un empleado persona y que hay un cliente persona. Y eh, desarrollamos un concepto en conjunto con mucha gente que se llamaba eccentric HR, que significaba o significa employee and client centric HR. Y es, implica que desde recursos humanos, el, la composición del talento y, de, y la generación de talento está en dos facetas. Primera, las habilidades técnicas que se requieren para ser banquero, que son específicas y son sofisticadas y tienen una cantidad de cosas. Pero segundo, un concepto relacional, un concepto emocional, un concepto de actitud, un concepto de servicio, eh, el, liderazgo, el liderazgo por servicio y la conciencia de que trabajo con seres humanos que trabajan para seres humanos. Y de ahí terminó en, en un proceso donde, donde podíamos afirmar como, como organización que el ser humano estaba al centro de todo, que es un, eh, es un principio que además uno, ya entenderlo y estudiarlo bien, es el mismo principio de la mentalidad digital. La mentalidad digital, la gente cree que, que quien tiene mentalidad digital es porque está pensando en bits y bytes y está pensando en aplicaciones. La mentalidad digital implica ser profundamente humanista, porque si el, la solución digital no se adapta a la persona, pues no es una solución. Entonces el mundo digital es un mundo puramente eh, humanista y ese fue el, el, el trabajo tres años y medio de un equipo completamente concentrado y volcado a hablar, a hablar de la experiencia del empleado y a tener al empleado como el centro de la organización. Entonces cambiamos el discurso de decir es que el, el recurso humano es el recurso más importante o nuestra gente es lo más importante para nosotros. Este discurso es distinto, es, es el ser humano está al centro de todo lo que hacemos porque trabajamos para seres humanos, con seres humanos, trabajamos con personas, para personas. Y eso implica cambiar el modelo de competencias, implica cambiar el modelo de contratación, implica cambiar el modelo de formación, e implica empezar a trabajar en el campo emocional, porque, porque los comportamientos, la, la, digamos, la cultura tradicional es misión, visión, valores. Después pasamos a hablar de comportamientos. Aquí llegamos a hablar de emociones porque el átomo más chiquitito del comportamiento humano es la emoción. La emoción es la que genera el comportamiento, el comportamiento de la manera como, como se comporta. Eh, hoy en día ya hay un modelo de experiencia del cliente que se amarra con el modelo de experiencia del empleado, pero basado en la humanidad eh, y basado en, en principios puramente humanistas.
0: Quedémonos con esta conclusión en el lado A. Cambiaron el discurso. Me encanta esa frase. El ser humano está en el centro y debemos mantenerlo ahí. Escuchemos en el lado B unas grandes reflexiones sobre humanidad por Juan Domingo.